0: 爱因斯坦的听众朋友们，你们好，我是主播亚涛。今天在节目当中要来给大家分析一下自恋心理。张仪从小就备受溺爱，父母和两个比他大很多的哥哥把他当成了掌上明珠。他聪明伶俐又漂亮出众，无论在哪里都是人们注意的焦点。大学的时候，他是校花，追捧者众多。可在宿舍里，他又是最让人讨厌的人，因为他总是不打扫卫生啊，不叠被子呀，半夜大声打电话，还经常叫人帮他打饭、打开水，却不知道说一声谢谢。轮到他值日，他总是会说忘了。遇上宿舍里边指责他的声音，他就会说别人在嫉妒他。张怡后来找了一个男朋友。也是对她百依百顺的，尽管她动不动就耍脾气。后来，男朋友和她提出了分手。你这个刁蛮公主啊，我可伺候不了你一辈子。张仪实在是想不通，自己这只白天鹅竟然被人给甩了，继而是非常愤怒，甚至是决心狠狠地要报复男朋友。生活当中，你也可能会遇到过像张仪这样的人。心理医生给他们的定义是：自恋型人格障碍。自恋型人格在许多方面与戏剧型的人格表现相似，如情感戏剧化，有时还喜欢性挑逗。两者的不同之处在于，戏剧性的人格比较外向、热情，而自恋型的人格却内向、冷漠。自恋型的人过分看重自己。对权力与理想式的爱情有非分的幻想，他们渴望引人注目，对批评极为敏感，在人际交往当中很难表现出同情心。目前尚无完全一致的自恋型人格障碍的诊断标准，一般认为，自恋型的人格有以下的特征表现：缺乏同情心，有很强的嫉妒心，渴望持久的关注与赞美。认为自己应享有他人没有的特权，喜欢指使他人，要他人为自己服务，过分自高自大，对自己的才能夸大其词，希望受人特别关注，对无限的成功、权力、荣誉、美丽或理想爱情有非分的幻想，坚信他关注的问题是世界上独有的，不能被某些特殊的人物了解。对批评的反应是愤怒、羞愧或感到是耻辱，尽管不一定当即表现出来。有很多贬义的形容词可以用来形容自恋型人格障碍的特征：自私、傲慢、自命不凡、目中无人、自高自大、唯我独尊、自以为是、以自我为中心。这些特征都是来自于他们过高的自我评价。和夸大的自尊，他们对人对己的基本看法通常都是：我是卓越的，才华出众的，别人比不上我，所以都嫉妒着我呢。他们认为别人对他们的关注、赞美、关心、帮助都是理所应当的，成功、权利、荣誉也理所应当的是属于他们的，因此。他们对待批评、挫折的反应是愤怒、敌意，甚至是会采取一些报复行动。他们缺乏同情心，对人冷漠，因而也会利用或玩弄他人的感情。他们没有责任感，更加没有羞愧感，做错事情总会寻找一些借口和理由来当成替罪羊，因为如果承认错误的话，会威胁到他们的自我评价。今天模拟考考得好吗？不算差。补习班的课跟得上吗？还可以。那钢琴比赛准备得怎么样？一般。你就不能说个好啊？好嘞。别让孩子太累，快乐成长比什么都好。自恋型人格障碍者热衷于与他人比较和竞争，因为他们希望能够在竞争当中打败他人，证明自己的优越。然而，当他们无法胜过他人的时候，会充满嫉妒和敌意，对竞争对手进行恶意的攻击或陷害。如果说每一种正常的异常心理之所以产生的都有一定的原因的话，那么，自负的心理的产生是相对比较复杂的。对此，我们有必要要追根溯源一番。首先，出现这种障碍型人格的家庭，那一定有它的原因，像例如是过分娇宠的家庭教育。家庭教育是一个人自负心理产生的第一根源。对于青少年儿童来说，他们的自我评价首先取决于周围的人对他们的看法，家庭则是他们自我评价的第一参考系。父母宠爱、夸赞、表扬，会使得他们觉得自己相当了不起。人们的认识也是源于经验，生活当中遭受过许多挫折和打击的人，很少会有自负的心理，而生活当中一帆风顺，则很容易养成自负的性格。现在的中学生大多数都是独生子女，是父母的掌上明珠。如果他们在学校又出类拔萃，老师又宠爱他们，那就会养成一种自信、自傲和自负的个性。自负者缩小自己的短处，夸大自己的长处，同时又把自己的长处看得十分的突出。当一个人只看到自己的优点，看不到自己的缺点时，往往会产生自负的个性。这种人往往好大喜功，取得一点小小的成绩就认为自己非常了不起；成功的时候完全归于自己的主观努力，失败的时候则完全归咎于客观条件的不允许。过分的自恋和以自我为中心，把自己的举手投足都看得与众不同。当然，一些人的自尊心表现得相当的强烈。为了保护自尊心，在挫折面前，常常会产生两种既相反又相通的自我保护心理：一种是自卑心理，通过自我隔绝，避免自尊心进一步的受损；另外一种就是自负心理，通过自我放大，获得自卑不足的补偿。像例如，一些经济家庭条件不是很好的学生，生怕经济条件优越的同学看不起，他就开始装清高了。在表面上摆着看不起这些同学的样子，这种自负的心理是自尊心过分敏感的表现。从动机上面来看，自恋型的人格障碍是最基本的动机，是得到他人的赞赏与爱。然而，他们对他人的冷漠和藐视，恰好使得他们得到他们最恐惧的后果——被他人拒绝。幸运的是，自恋型的人格障碍是可以通过自我的教育。而有所改善的。自恋型人格最主要的特征就是以自我为中心，而人生当中最以自我为中心的阶段是婴儿时期。由此可见，自恋型人格障碍患者的行为实际上是退化到了婴儿期。朱迪斯·维尔斯特在他的《必要的丧失》一书当中就说到：“一个迷恋于摇篮的人是不愿丧失童年，也就是不能够适应成人的世界，所以。”要治疗自恋型人格，必须要了解那些婴儿化的行为。你可以把自己认为讨人厌的人格特征和别人对你的批评罗列下来，看看有多少婴儿期的成分。还可以请一位和你相亲近的人做你的监督者，一旦你出现以自我为中心的行为，便给予警告或提醒，督促你及时改正。通过这些努力，自我中心观可以是慢慢被消除的。对于自恋型的人格来说，光抛弃自我中心观念远远还不够，还必须要学会去爱别人。唯有如此，才能够真正的体会到放弃自我中心观是一种明智的选择。因为你要获得爱，首先你就得付出爱。幼儿的爱遵循的是“我爱，因为我被爱”的原则，成熟的爱遵循的是“我被爱，因为我爱”的原则。不成熟的爱认为“我爱你，因为我需要你”，成熟的爱是这样认为的：“我需要你，因为我爱你。”通过爱，我们可以超越人生。自恋型的爱就像是幼儿时期的爱，不成熟的爱，所以要努力的加以改正。生活当中最简单的爱的行为，便是关心别人，尤其是当别人需要你帮助的时候，当别人生病后，及时的送上一份问候。病人会真诚地感激你。当别人在经济上面有困难的时候，你力所能及的解囊相助，便自然会得到别人的尊敬。只要你在生活当中多一份对他人的爱心，你的自恋症便会自然减轻了。下一期的节目，我们继续来探讨自私的心理。感谢您的收听，再会。